0: Diese Connection, die wir da haben, und oh Gott, jetzt.
1: <lacht> und wir haben hier ja keine Tempotaschentücher hier liegen.
0: Was <lacht> würdest du sagen, ist meine Genius Zone? Dann sag mal, was ist die, wo du sagen würdest, da äh, soll ich besser die Finger rauslassen?
1: Also, du bist nicht der beste Organisator. Das hast du sonst nicht. Nie in einer Business-Konstellation. Also ich vertraue euch beiden bedingungslos.
0: Irgendwann gab es ja den Punkt, wo du gedacht darüber nachgedacht hast, das mit mir zusammen zu machen.
1: Das war halt dann bei der Videoschule. Das ist jetzt echt
0: krass, Leute. Da haben wir noch nie drüber geredet. Wir haben noch
1: nie drüber geredet. Also nicht ja.
0: nur öffentlich, sondern nee. auch wir, oh, beide oh, wir, wir beide
1: haben Wir beide haben. Also für mich der Punkt war eigentlich. Ha. Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionär Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn
1: und führen zusammen ein Multimillionen Mentoring-Business.
0: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön dass, dass du, du zuhörst. Hallo. Hallo, hallo. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Millionaire Spirit. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, yes. Wir haben eben ewig hier rumgewerkelt, um ähm, das Setup so hinzubekommen, wie es jetzt aussieht. Max Leute, ja, das ist jedes Mal haben. ein
1: Thema. Das ist jedes Mal echt ein Thema. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir?
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich jetzt total auf die Folge und freue mich total, dass die letzte Folge so geil bei euch angekommen ist. Wir haben so krasse Feedbacks bekommen zu der äh, Folge mit Angela. Total cool.
1: Ja, haben viele ge gesagt, sie sind gespannt auf eine Fortsetzung und so weiter. Und ähm, ja, es war offenbar ein Thema, was sehr interessant
0: war. <lacht> ja. ähm, was haben wir denn alles auf dem äh, Tisch zu besprechen? Also, vielleicht fangen wir erstmal an. Was waren dein Erfolg der letzten Woche?
1: <lacht> wir haben eine sehr, sehr gute Masterclass gehabt. Ähm, die ist auch noch nicht 100 Prozent vorbei. Chosen. Und ähm, heute, heute ist noch ist das, das Q&A, also wenn ihr es hört, dann ist es schon vorbei. Aber es war eine sehr, sehr gute Masterclass und wir haben tolles Feedback bekommen. Die Leute haben geschrieben, dass sie echt tolle Erkenntnisse hatten und ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Yes. Und dein Erfolg der letzten Woche?
0: Ähm, ich würde sagen, das, was gerade alles hinter den Kulissen passiert, also ähm, die Brainstorming-Session, die wir heute Morgen hatten, für die bin ich total dankbar und finde es einfach total, also mega geil, was gerade alles abgeht und ähm, was einfach gerade alles so entsteht. Und ich bin so gespannt, weil irgendwie das gerade alles nochmal so groß wird und alles so... So, so geile Ideen sind und so. Also ich freue mich einfach total über die Sachen, die gerade entstehen im Hintergrund. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis ihr was von denen mitbekommt. Aber so, wenn es dann soweit ist, dann wird es der absolute Wahnsinn.
1: Kennt ihr das eigentlich, dass man manchmal so viele Ideen hat und so viele Impulse und das Umsetzen die kaum hinterherkommt, weil eins jagt das nächste. Und du brauchst ja für die Realisierung von den Sachen doch auch immer so ein bisschen ja, du musst dir ja die Zeit nehmen, das umzusetzen. Also zum Beispiel die Idee zum Podcast, die hatten wir eigentlich auch schon mal letzten Herbst. Aber ja, alleine, bis man überlegt hat, was für Mikrofone, wie wollen wir das überhaupt machen und so. Ja, am Anfang hatten wir doch
0: Ansteckmikrofone. Ja, wir hatten am Anfang das noch die Ansteckmikrofone. Aber Mikrofone, das war, ja. hat sich so so ein bisschen gezogen, obwohl wir eigentlich sehr klar waren, wie wir das ja. haben wollen. Ne? wir haben ja beide gesagt, wir wollen das so wie so ein chilliges Talkformat. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, dass wir das so irgendwie wir wollen es nicht so nebenbei machen, sondern wenn wir das machen, dann richtig. Und ähm, ja. dann im Endeffekt war es ja total gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, die es dann gebraucht hat. Ähm,
1: aber das meine ich, das aber ist manchmal es manchmal ja. ist es so, ja. Manchmal ist es so. Das ist auch schon mal das, was Teilnehmer manchmal erzählen, dass sie so Phasen haben. Das ist so wie so ein Sternschnuppenregen quasi. Mhm. Äh, da kommt eine Idee nach der anderen, ein Impuls nach dem anderen. Und eigentlich willst du das gerne alles umsetzen, weil alles davon ist genial, aber ja, manchmal muss man tatsächlich selektieren und das eine oder andere auf den Notizblock schreiben. <lacht>
0: Ich habe heute Morgen überlegt, ähm, was wir heute in der Podcast-Folge machen könnten und ähm, dann war es ganz witzig, weil ich in den letzten Tagen mit so vielen Leuten Kontakt hatte, die auch irgendwie entweder mit ihrem Partner zusammen Unternehmen haben oder ähm, auch in einer Familienkonstellation. Das fand ich ganz witzig, dass wir ja irgendwie auch viele Leute anziehen, bei denen das so ist und vielleicht geht es aber auch vielen von euch so, dass ihr das einfach gerne so hättet. Also ich weiß, dass du zum Beispiel ganz viele Nachrichten bekommst von Müttern, die das total schön finden, dass ihre Söhne ähm, oder die das total schön finden, dass du das mit deinen Söhnen machst, ja. die es aber auch total cool finden, das mit ihren zu machen oder die darüber nachdenken, ihre Kinder mit ins Business zu holen oder vielleicht einige von euch, die irgendwie ähm, überlegen, das mit ihrem Partner zusammen zu machen oder so und sich manchmal vielleicht ein bisschen einfach alleine fühlen und ich kann das total gut verstehen, weil mir wird es auch so gehen, also ich glaube, mir wäre es zu langweilig einfach ganz alleine und ähm, dann habe ich heute Morgen so ein bisschen so drüber philosophiert und drüber nachgedacht. Und eigentlich ist es ja so, also es hat ja jetzt nicht ausschließlich nur Vorteile, dass wir äh, ein Family-Business haben, aber eben einige. Und ich dachte, vielleicht macht es Sinn, wenn wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir haben uns beide ein paar Punkte aufgeschrieben, halt so Sachen, die mega geil dran sind, ein paar, wo wir sagen würden, ja... <lacht> das ist vielleicht äh, alleine besser. Also ich möchte
1: dem aber auch noch was vorausschicken, weil ich krieg, ähm, weil du das jetzt gerade angeschnitten hast, dass immer wieder Leute ähm, mir auch schreiben und so sagen, wow, wie toll ist das und äh, das habe ich so als Vorbild, ich würde es auch gerne mit meinen Kindern machen und so weiter. Und ich krieg das auch manchmal mit, mir schreiben eben auch manchmal Leute, die haben gerade ähm, Kinder, die so im jugendlichen Alter sind, auch so 14, 15, 16 und dann höre ich manchmal von denen so Sachen wie ja, wie hast denn du deinen damals dazu gekriegt? Und vielleicht muss man einfach mal sagen, ich habe den überhaupt nicht dazu gekriegt. <lacht> der ist einfach da reingekommen. Vielleicht kann man ja auch noch so ein paar Sätze dazu sagen, weil das bringt glaube ich... erzähl mal, ja. Ja, ich kann es mal erzählen. Ähm, ganz kurz, ist es mit der Kamera okay? Ja, ich denke schon. Weil es ja. sieht aus wie Schwarzbild von hier <lacht> Also bei uns war es halt so, ich war ja vorher auch schon als Trainer, Coach, Berater seit sehr, sehr vielen Jahren, ich glaube 18 Jahren in der Wirtschaft unterwegs. Und ich hatte ähm, Social Media schon relativ früh angefangen zu nutzen, nämlich seit 2006. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Und... Ähm, YouTube habe ich auch immer wieder Sachen benutzt. Also ich habe, äh, ich war zum Beispiel immer, wenn ich mal irgendwie einen Auftritt im Fernsehen hatte und so, das habe ich auch immer bei YouTube raufgeladen. Und ähm, dann habe ich mal irgendwie versucht, so eine Serie zu machen, wie hießen die noch, warte Mit mal. Mit Wirkung bewirken. Mit Wirkung bewirken, genau. Da haben wir, war eine Weile, habe ich versucht, immer einmal die Woche was zu machen und so. Und ähm, weil der Finn ja derzeit auch schon selber sehr YouTube-experimentierfreudig war. Oh Gottes das ey. <lacht> ja. Das war total süß, ey, du hast echt süße Sachen gemacht. Ich hatte einen YouTube-Channel.
0: Ja. ja, genau.
1: Ich glaube, du hattest sogar mehr als einen, oder? Ja,
0: ich glaube dann, also insgesamt so im Laufe meiner Kindheit, YouTube. Hatte ich glaube ich schon so zwei, drei.
1: Wie hieß denn der eine? Nein,
0: das sagen wir jetzt nicht.
1: nicht. Gibt es den überhaupt? Ja. Noch? Echt, den gibt es. Aber noch? das verraten wir oh, wie heute krass, leider ich nicht. Suchen.
0: Müsst ihr beim nächsten Mal noch mal einschalten. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, vielleicht habt, wenn, wenn es bei euch so ist, okay, ja, dann, alles war eine andere Voraussetzung, also der Finn war da selber schon aktiv und weil ähm, er und auch mit Klassenkameraden und so, die haben halt rumexperimentiert, ja, und da gab es dann sogar schon die erste gescheite Kamera damals, da erinnere ich mich auch dran, die wolltest du ja unbedingt haben und ich weiß gar nicht, hast du dir die gewünscht oder sogar selber gekauft? Nee, die habe ich mir gekauft. Hast du dir sogar gekauft, eine Canon oder was mhm. war das, ne? Also was man so als junger YouTuber haben musste, das gab es dann im Hause.
0: War so, Die Canon EOS 550D, die ja, hatte damals krass. so jeder, der die YouTube hatte gemacht,
1: Jeder, jeder der. YouTuber, ja. Ich habe die
0: sogar heute noch, ja. dem Daniel habe ich sie geschenkt.
1: Ah ja, okay, ja. Auf jeden Fall, ähm, dann hab, haben wir eben angefangen ähm, mit dieser Kamera, damals eben auch schon Videocontent für YouTube zu machen. Und das hat halt, ähm, Finn hat dann immer 30 Euro bekommen. 30 Euro, wenn ich mir das überlege, wie viel Geld ich dir... Pro Video.
0: Findest du viel?
1: Ja, finde ich echt viel.
0: Naja, gut, wir haben jetzt nicht jeden Tag 20 Videos nee, gedreht. Ne? Eins Aber die
1: Woche haben wir gemacht, glaube ich.
0: ja also Genau,
1: eins die Woche. Aber ihr seht, also der Finn ja, war irgendwie so mit 14 Jahren schon steinreich alleine durch, durch die Videos.
0: Okay. <lacht> da haben wir eine andere... Äh, andere Auffassung von Steinreich. Ja,
1: aber ich meine, guck mal, andere 14-Jährige, die räumen Regale beim Edeka ein oder ja, so. Ja, klar,
0: für mich war das ja total ja, das geil. War, also ich ja. hatte da ja total Spaß dran. Aber unabhängig davon, dass ich das da für dich gemacht habe, wusste ich ja auch schon, dass ich selbstständig sein will. Also ja. ich hätte mir ja damals schon gar nicht vorstellen können, irgendwann eingestellt nee, nee, zu sein. War das klar. war ja auch nie der Gedanke oder der Traum, boah, hoffentlich läuft es mal so gut bei der Mama, dass sie mich dann anstellen kann und ja. dass ich es da dann chillig habe, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Ich glaube, das war einfach für mich, das war mir schon klar, dieses, ähm, ich schneide deine Videos, das war einfach Sprungbrett, dass wir dann auch mehr zusammen machen können.
1: Ja, also ich habe da jetzt, das hatte ich zum Beispiel gar nicht im Kopf zu dem Zeitpunkt. Weil, Echt, ja? Nee, hatte ich nicht, weil du warst 15 und ich war, ähm, in der Zeit habe ich mich wirklich in erster Linie in dieser Mutterrolle begriffen und du warst halt mein Sohn, der sich mit dem Thema Video auskannte und ähm, der eben meine Videos geschnitten hat und dann ging das aber schnell weiter, dann hast du gesagt, ja das ist blöd geleuchtet, wir brauchen die und die Lampen, dann habe ich schon die Lampen deiner Empfehlung gekauft, dann also so ging das halt weiter, dann Ansteckmikrofon und so ging das halt weiter. Und dann war ja diese Zeit 2015, wo ich damals äh, mein Business online gelegt habe und dann hatte ich ja die Videoschule gegründet und dann war es ja wirklich naheliegend, dass du da mit reingekommen bist in die Videoschule und zumindest den technischen Part hattest du ja dann in der Videoschule auch schon ziemlich schnell übernommen, hast den Leuten erklärt, was sie technisch brauchen, wie sie das machen sollen. Ja. Ich erinnere mich noch, wir haben so Bildschirmaufnahmen damals gemacht und so und du hast zu
0: den verschiedenen Schnittprogrammen ja genau
1: mit verschiedenen wie Schnittprogrammen wie man einen YouTube-Kanal einrichtet ja, sowas, ja ganz ja. genau und das war eigentlich so der Anfang. Das heißt also, es war bei uns ja nie so, was ist das Family Business betrifft, dass das irgendwie am grünen Tisch geplant worden nee. wäre, sondern das ist ja, das hat sich ja sehr, sehr organisch ergeben. Ja. Einfach aus dem, aus den Interessen der einzelnen Teilnehmer. Sozusagen. Also, wie gesagt,
0: das war ja auch für mich gar nicht die Frage, mache ich mich selbstständig ja. ähm, und mache ich das mit dir, sondern das war ja für mich ganz, ganz klar, dass ich mich selbstständig machen will, dass ich was Eigenes haben will. Ähm, und dann, aber es wär, war auch gar nicht, dass ich dachte, ach, es ist ja leichter, wenn ich das erstmal mit dir mache. Nee, war auch nicht. Sondern nie. das war eigentlich, für mich war es klar, ich mache mein Ding. Und als dann die Option aufkam, dass wir es zusammen machen, dachte ich natürlich, ach ja, ist ja noch besser. Aber da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie sich irgendwie daran gedacht hätte, oh, das wäre ein einfacherer Einstieg oder so.
1: Nein, nein, das war noch gar nicht so. Also damals standen ja auch noch viel mehr Sachen zur Option. Ich erinnere mich, das war ja auch noch das Alter, wo du zum Beispiel auch bei dieser ähm, Medienproduktion, ähm, die hatten immer was war das? Eishockey? Mhm. Ähm, die hatten immer die Eishockeyspiele für Sky übertragen und da hast, den Typen kannte ich halt, ja, aus meiner eigenen, also ich war ja auch viel in, ich habe ja als Sprecherin viel gearbeitet und so und den kannte ich halt. Und Finn hat dann da immer wieder Praktikum gemacht. Das heißt, immer wenn die irgendwelche Übertragungen hatten, hat Finn da die ganzen Klamotten schleppen müssen. Ja, die,
0: die ganzen Stadiontreppen <lacht> und, ähm, und die schweren Stative und das ganze Was Zeit.
1: warst du nicht Balljunge, sondern Kartenjunge? Das heißt, du musstest äh, die immer SD die SD-Karten ja. immer total schnell flitzend hin und her zwischen dem Cutter und äh, dem Kameramann und so. Ich
0: noch nie einen gesehen, glaube ich, der da so motiviert rangegangen ist, <lacht> weil ich habe das wirklich zu meiner Lebensaufgabe gemacht, innerhalb von 30 Sekunden die SD-Karte von A nach B zu befördern. Genau,
1: und dann hast du natürlich bei, dem, äh, bei der Gelegenheit auch immer dem, ähm, dem Schnitt, dem Cutter über die Schulter geguckt und so und dem Kameramann über die Schulter geguckt und ja. das waren ja eigentlich so deine Einstiege und das war ja für dich eigentlich ganz lange so, dass du gedacht naja, hast. Deine
0: Einstiege weiß ich nicht, ich habe ja vorher auch schon. Du hast vorher
1: auch schon gemacht, aber das war für dich so, da hast du gesehen, was kann man auch so im echten Leben eigentlich damit alles anfangen und so weiter
0: ja, ja. und
1: ähm, bist. Quasi ja so auch schon sehr ähm, intensiv da reingerutscht. Intensiver sicherlich als viele andere, die einfach jetzt YouTube für sich machen oder so.
0: Aber war das, also irgendwann gab es ja den Punkt, wo du gedacht darüber nachgedacht hast, das mit mir zusammen zu machen.
1: Äh, das war halt dann bei der Videoschule.
0: Krass Leute, da haben wir noch nie drüber geredet. Wir haben noch nie
1: drüber geredet. Also nicht ja. nur
0: öffentlich, sondern nee, auch wir nee, beide. Haben wir, noch wir beide nie. haben.
1: Also für mich, der Punkt war eigentlich. Ha, ähm, der Punkt, wo ich das erste Mal richtig gedacht habe, boah, das könnten wir auch zusammen machen, das war eigentlich schon während die Videoschule noch gelaufen ist. Weil am Anfang warst du ja quasi nur projektmäßig mit drin. Also das war ja gar nicht, ja, ja,
0: ich, als ja. ich
1: das Business online gelegt habe, war das ja gar nicht das Ziel. Finn macht jetzt mir, mit mir ein Online-Business, sondern ich nee. habe mein Online-Business gemacht und Finn war projektmäßig in der Videoschule, und hat halt eben diesen Technikpart part ähm, mitgemacht und so weiter. Und ich erinnere mich, dass du im Coaching gesessen hast. Also wir hatten auch regelmäßige Live-Calls. Einmal die Woche war das, glaube ja. ich. Und ich erinnere mich, dass du extrem gut erklärt hast. Und zwar auch sehr geduldig. Also du hast, äh, die Leute haben ja, das muss man jetzt auch mal sagen, das war 2016, Anfang 2016, da haben Menschen, die im Alter waren von ungefähr 40 aufwärts oder 35 aufwärts, haben teilweise Fragen gestellt.
0: Aufpassen jetzt. Auf, auf, <lacht>
1: aufgepasst. Jetzt aufgepasst. Die haben Fragen gestellt. Nee, ich
0: meine, du musst jetzt aufpassen, was du sagst.
1: Weil ich alt, so also alt bin.
0: Nee, aber dass du da von unserer Teilnehmer. Von Nein, haben. aber
1: es war natürlich.
0: Ich mach es waren, Spaß. das auch. war eine
1: Zeit, da, hat, da haben sich viele einfach mit dieser Thematik noch nicht so beschäftigt. Und es war schon noch so ein bisschen die Zeit wie, wie mache ich einen Facebook-Post oder so. Ja, oder wie... Ähm
0: ja, da, die Funktion, dass man bei Facebook live gehen konnte, die gab es da gerade zwei Wochen
1: das das fing über, überhaupt erst 2016 für uns an ich erinnere mich dass wir in wien waren dann in diesem sommer wo wir da in wien waren wo du dann hinterher auch die schule abgebrochen hast und da waren da bin ich dauernd live gegangen weil ja. diese funktion gab es gerade ganz neu und
0: das war wirklich krass weil damals ja. wurde wirklich noch jeder deiner freunde benachrichtigt ja XY das war das, jetzt das war echt krass live, weil die auch dieses feature ja. pushen wollten ja ja
1: ne? ja das war echt krass und halt in den live calls habe ich gemerkt wie die leute ähm, dir gut zuhören konnten wie du gut erklären konntest und wo für mich plötzlich klar war, das ist super. Du, also das ist super, wenn wir das zusammen machen. Mhm. Und dann hatte sich ja auch parallel noch so ergeben, dass du ja zeitgleich auch angefangen hattest, deine ersten eigenen Sachen online aufzusetzen und ich erinnere mich da auch an irgendwelche Osterferien oder wann das war, wo du unten im Souterrain gesessen hast von unserem Haus damals.
0: Ja, ich habe genau, ich habe mir aus dem Keller, den wir hatten, ja. wirklich, da habe ich mein Büro reingebaut. Ja. Das war echt, das war grässlich, weil das war so ganz dunkel, düster, es niedrige Es hatte ein Decken.
1: richtiges Fenster, also es ja, war jetzt nicht nur einfach war, ein Keller. Also
0: im Winter war es ja im Winter war es ja
1: es war dunkel, weil das hatte halt meine wie Oma so hat
0: immer gesagt finster wie ein Bärenarsch. <lacht>
1: <lacht> für die Berliner unter uns, <lacht> und, für äh, euch ist das normal. <lacht>
0: ähm, und also es war richtig dunkel da unten und da waren es so ganz niedrige Decken, das weiß ich noch. Und dann habe ich da wirklich gesessen, aber mir war das scheißegal. Heute im Nachhinein würde ich da glaube ich keine Stunde aushalten, weil ich brauche zum Arbeiten so, ich ja. brauche Raum, ich brauche Platz zum Denken und einen weiten Blick und so. Aber damals war das für mich total krass und dann habe ich da unten gesessen und wirklich, ich habe die ganze Zeit gedreht, ich habe die ganze Zeit Videos aufgenommen für YouTube, äh, jetzt wirklich für meinen Business-Channel damals mhm. schon, jetzt nicht mehr nur so äh, mein... Für Fun? Ja, nicht mehr ja, mein, mein Comedy-Zeug. <lacht> ähm, jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage nicht, dass mir das doch irgendwie noch einer findet. <lacht> Aber ich habe da halt die ganze Zeit... Aus der Folge
1: werden die dich alle googeln. Wehe, Leute, wirklich
0: wehe. <lacht> Ich habe da halt die ganze Zeit an meine Videos gedreht und an meinen Webseiten rumgezimmert und so. Und ähm, dann halt angefangen, das da aufzubauen.
1: Ja. Ja, und das war ja auch schon auffällig, dass du da ähm, so ein sehr, ähm, also so ein, so ein Biss hattest. Also du warst so, das war nicht, man hat es gemerkt, weißt du, andere Ju Jugendliche haben mal so Phasen oder so. Die haben mal eine Phase, dann machen sie mal das, dann machen sie mal das, dann machen sie mal das. Dann fahren sie mal Fahrrad, dann machen sie mal Videos oder so. Und das war ja auch bei vielen Klassenkameraden von dir. Aber bei dir wartest du hattest so ein Biss. Und das war auch ein anderer Biss, als jetzt zum Beispiel deine Phase, ich will Saxophon spielen. <lacht> <lacht> Weil die Phase war ja auch so eher auch oh, ich kann jetzt ein Lied, das
0: <lacht> Ich weiß noch, das kam mir gerade so hoch. Wir hatten mal äh, einen Sales Call mit einem sehr, sehr, sehr bekannten deutschen Online-Marketer. Da war ich auch so 16 oder so. Und der wollte uns oder vor allem dir damals halt irgendeine Dienstleistung verkaufen für 5.000 Euro im Monat. Und ähm, dann habe ich mit in diesem Call gesessen, und der hat halt gemerkt, wie viel Ahnung ich selber auch davon habe. Und dann weiß ich noch, da meinte der: ähm, Boah, das ist ja total cool, was du alles schon drauf hast. Ähm, du wärst so jemand, dich würde ich auch sofort hier mal ein halbes Jahr bei mir hinsetzen. Und dann habe ich zu dem gesagt: Ja, ich dich auch. <lacht> Und da war der erstmal still. Das weiß ich noch. Das, das wäre damals gar keine Option für mich gewesen, ein Praktikum zu machen oder so. Der hätte es bei mir machen können, habe ich mir gedacht. Ja. So, jetzt wollte ich aber eigentlich über ein paar Vor- und Nachteile. Hast du dir überhaupt Sachen aufgeschrieben? Ich habe mir ja? Sachen aufgeschrieben. Ja. Also, ich hab, ich fange jetzt einfach mal an ich mit einem ganz an. krassen Vorteil. Ja. Oder, also, das empfinde ich zumindest ja. so. Ähm, und, also, das ist wirklich, Mama, da bin ich so unfassbar dankbar für, dass ich dich habe. Dieses, immer jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, ist einfach das größte Geschenk der Welt. Cool. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie das Business nicht hätten, könnte ich mich ja trotzdem auf dich verlassen. Aber in diesem Business-Kontext, das ist einfach der Wahnsinn. Also, wenn irgendwas ist oder so, du bist ja immer da. Und ich auch, ich glaube ja auch andersrum. Ja, also, auch ich andersrum. bin auch immer da, wenn irgendwas ist. Und einfach dieses, ähm, diese Connection, die wir da haben. Und, oh Gott, jetzt hat <lacht>
1: Und wir haben hier ja keine Tempotaschentücher hier liegen.
0: <lacht> also das ist für mich eigentlich mit das allergrößte Geschenk, dieses Gefühl zu haben, nicht alleine da zu stehen, sondern auch mit dem Daniel dieses Gefühl von diese drei Musketiere, die so wirklich zu dritt, ich würde jetzt sagen, in den Krieg ziehen, obwohl das jetzt natürlich eigentlich nicht so hart ist, sondern es macht ja eigentlich Spaß. aber so Leben Das ist so dieses Gefühl von, ja. wir gehen jetzt raus in die große, weite Welt und revolutionieren diesen Markt. Ja. dieses Gefühl, das ist einfach äh, ich, ich glaube, selbst wenn du jemanden hast, einen Geschäftspartner generell einfach so, mit dem du sehr close bist ist das glaube ich kein Gefühl, was du so intensiv hast, wie wir das jetzt miteinander haben also ja. was wir in den letzten sieben Jahren alles erlebt haben und was wir zusammen durchgemacht haben, also die krassesten Erfolge und die krassesten Niederschläge ähm, ich glaube, dass uns das sehr 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 zusammengeschweißt hat und es ist auch eine Verbindung die wir nie wieder verlieren werden
1: ja, das glaube ich auch. Wow, ja, das ist sehr schön und das, das stimmt. Also das habe ich bei dir auch. Für mich ist es auch, ähm, mit euch zwei, also mit dir und mit Daniel zusammenzuarbeiten. Ähm, und das ist eben auch etwas, was ich sehr, sehr schön finde in dieser Konstellation Family Business, ist das Vertrauen.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
1: Ja, aber es ist nicht nur das Vertrauen an sich. Ich möchte das noch etwas ergänzen. Also ich vertraue euch beiden bedingungslos. Und das hast du sonst nie in der Business-Konstellation. Also ich vertraue euch beiden bedingungslos. Das ist einfach so. Und was mich daran noch sehr besonders glücklich macht, ist auch, ähm, ich selber komme ja aus einer Familien, aus einer Kernfamilienkonstellation, die gar nicht so einfach war. Und ähm, meine Eltern sind Kriegsgeneration und deren Kernfamilien waren auch durch diese Situationen damals sehr früh auseinandergerissen, zerrüttet. Mein Vater ist mit 14 als Kindersoldat in den Krieg. Also das ist so unvorstellbar. Wenn ich mir vorstelle, einer von euch beiden hätte mit 14 in den Krieg ziehen müssen, mit 14 Jahren. Ja? Das ist so unvorstellbar. Aber ähm, dadurch war natürlich unsere Kernfamilie zu Hause. Ähm, also sehr, äh, sehr, sehr intellektuell und sehr auch auf Leistung bezogen und auf, ähm, und auf wir waren wer so. Aber ähm, dieses tiefe Gefühl von Vertrauen und Liebe, was wir bei uns untereinander haben, das hat es da so nicht gehabt. Und ich bin ja durch sehr viele Irren und Wirrungen in meinem Leben gegangen, auch ähm, um diese Dinge zu kompensieren. Und komplizierte Jugend und bla und bla, braucht man jetzt gar nicht alles auspacken. Aber ich bin schon in gewisser Weise auch sehr stolz darauf, was wir als Familie hier, also nicht nur im Business, sondern auch im familiären Kontext hinbekommen haben, aber es hängt hier auch zusammen, ja. Ähm, ohne jetzt ein Vorbild gehabt zu haben, wo man so sagt, ja, das musst, musst du nur machen, wie es in deiner eigenen Kernfamilie gewesen ist. Ja.
0: Mhm. Ähm. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil ich mir, mir schon, also ich habe mir schon gedacht, dass du Vertrauen auch aufschreibst. Deshalb habe ich mir noch was Drittes aufgeschrieben. Ich mir aber auch, <lacht>
1: <lacht> weil ich mir auch dachte, dass du Vertrauen aufschreibst. <lacht> okay, Leute, ihr wisst Bescheid, äh, ja.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, irgendeiner hat immer eine Idee. Ach, ja, cool. Und also das für mich ist wirklich, also das ist natürlich auch viel geiler, wie wenn du alleine unterwegs ja. bist. Das, also egal, ob es jetzt irgendwie darum geht, ähm, aus einer Scheißsituation zu kommen. Also muss jetzt nicht mal irgendwie ein Riesendrama sein, aber es gibt ja auch einfach Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir unser allererstes ähm, Shop with Us in der Masterclass nicht aufgezeichnet haben.
1: War das das allererste? Oder das zweite Oder so, war vielleicht das? war Das war das ja. zweite, ja, ja.
0: Ähm, was eigentlich noch beschissener war, weil wir da schon wussten, wie gut es funktioniert. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber das war dann wirklich danach war ich richtig abgefuckt. Ich ja. glaube, so hast du mich auch äh, noch nicht so häufig erlebt, nicht weil so ich wirklich oft, ja. so dachte, so das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Und ähm, das ist aber dann so cool, weil während du alleine dir dann so Gedanken machen würdest, boah, ja, was kann man jetzt machen? Was, was machen wir jetzt? Es ist dann so mit mehreren Leuten, irgendeiner bringt schon immer was ein. Irgendeiner wird immer irgendeinen Plan haben oder immer sich irgendwie denken, hey, das wäre doch jetzt cool, auch heute Morgen zum Beispiel, weil wir heute Morgen ja auch so ein bisschen überlegt haben, okay, ähm, wir haben diese Richtungen, die wir gerade wollen, ja. das sind unsere nächsten Schritte, aber, also, also wir haben diese Richtungen, die wir wollen, aber wir wissen noch nicht so richtig, wie konkret diese nächsten Schritte aussehen. Ja. Und heute Morgen diese Brainstorming Session mit dir, wo wir uns einfach gegenseitig dann so Sachen zu werfen oder auch wenn wir zusammen im Pool sind oder spazieren gehen morgens zum Sport oder so, D diese, diese Momente, in denen wir dann einfach so viel Ideen und Inspiration austauschen, das empfinde ich als wahnsinnig wertvoll, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch nochmal so viel ins Rollen kommt. Also einfach so viel von dem, was heute da ist, wird in so einem Moment mal kreiert. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass jedes Produkt oder je, selbst jeden Live-Call, den ihr von uns schaut, dass es irgendwann mal einen Moment gab, wo wir zu zweit im Pool oder irgendwie an irgendeiner Bar gesessen haben, whatever, irgendwie so ein Gespräch geführt haben, woraus das dann entstanden ist. Und das finde ich so cool, dass du nicht das Gefühl hast, du musst dich allein um alles kümmern, sondern dass ich dich habe und du ja auch die ganze Zeit noch Ideen hast. Und selbst wenn ich mal total verzweifelt bin und nicht weiß, was kann man da jetzt machen, wie geht man da jetzt mit um, wie reagiert man da jetzt drauf, dass du dann auch immer noch da bist, um Ideen einzubringen. Also quasi so, das ist nochmal so komplett ähm, ja wie, wie geklont. Man hat Backup. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das stimmt. Das empfinde ich auch so. Und ähm ich hatte mir als zweites aufgeschrieben und das setzt da vielleicht an dieser Stelle an. Es ist so, dass wir das nicht richtig trennen, das Berufliche und das Private. Das heißt, wir haben sehr häufig Situationen beim Abendessenstisch, bei in eigentlich privaten Situationen, also jetzt nicht nur beim Abendessenstisch, sondern auch so in anderen privaten Situationen, wo ähm, wir durch diese, dadurch, dass es privat ist, aber ein besonderes besonders kreative Atmosphäre haben. Also mir fällt es halt immer wieder selber auf, ich bin nicht so gut in, in dem Kreieren von Ideen, wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze und eine Idee kreieren soll.
0: Naja, vor allem bei dir ist es manchmal, glaube ich, auch, dass du ähm, du hast immer, du bist immer viel klarer, was die Vision angeht und ich immer viel klarer, wie die der Weg dahin aussieht. Ja, das kann Also sein. weißt du, du bist so, du bringst immer so den energetischen Part von einer Idee und ich dann meistens so den, ja, okay, und das sind da ist das, was wir jetzt machen.
1: Obwohl ich ja witzigerweise oft strukturierter bin noch ja, als also du. Ja, also eigentlich da ist es genau andersrum, ja, genau. aber bei dem ja, Thema, wenn wir jetzt stimmt.
0: irgendwas Neues ja. entwickeln, beispielsweise dann kommst du auf die Idee, boah, lass uns mal was dazu machen. Ja. Und dann bin ich der, der am nächsten Morgen mit einem ausgearbeiteten Programm mit Name, Preis, Landingpage und äh, irgendwie schon den ersten <lacht> Newsletter, die fertig geschrieben sind, um die Ecke Und die kommen. ersten
1: zehn Kunden auch schon. Ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also das klar, das wäre jetzt nichts für Leute, die unbedingt zwischen ihrem Business und ihrem Privatleben trennen wollen, aber ähm, wenn wenn du dein Business liebst und dir ist es nicht äh, dran gelegen, das unbedingt zu trennen, ist es halt ideal, dadurch, dass du doch ähm, eine große Verbundenheit und eine Dichtheit hast und viel Kontakt hast mit dem anderen, also mehr auch als mit jedem Businesspartner, den man so jetzt hätte, der einfach nur ein Businesspartner ist, ist es halt schon so, dass in innerhalb dieser ähm, privaten Kontexte eben auch sehr, sehr großartige Businessideen entstehen können. Also jetzt nicht nur einfach die Idee für ein neues Programm oder so, sondern auch ganz konkrete Schritte oder man sieht irgendwas und sagt, oh mein Gott, kannst du dir vorstellen, das könnten wir auch bei uns machen und so. Und das ist echt sehr häufig der Fall. Und dadurch, dass der andere aber auch sowas einbringt, schaukelt sich das ja quasi hoch. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass wenn man jetzt gerade eine Inspiration und eine Idee hat, dass das alles schon fertig ist, sondern man gibt irgendwie was rein und der andere kommt dann direkt mit einer neuen Idee dazu rein und so entwickelt sich eine Idee auch ja, weiter und wächst. Das baut so sich auf, aufeinander ja. auf. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach nichts für Leute, die jetzt gerne irgendwie um 17 Uhr den Bleistift fallen lassen, um zu sagen ähm, ab jetzt will ich meine private Zeit genießen und ich brauche dringend die Trennung von Arbeit und Freizeit. Aber wenn du dich darauf einlässt, dass das Leben eh eins ist, ist das für mich ein unfassbarer Benefit innerhalb der Familie.
0: Mhm. Ähm, um mal zu den Nachteilen zu kommen, obwohl es da natürlich kaum glaub, welche ich gibt. Ich glaube, ich habe
1: noch einen Vorteil aufgeschrieben.
0: Naja, wenn du drei aufgeschrieben hast. Dann, ich habe noch, noch, hab noch einen. Ja, ja wolltest du den jetzt auch noch sagen? Ja, klar,
1: will ich den sagen. Okay. <lacht> und das ist aber auch wieder so ein Ding.
0: Ähm, Oder pass auf, dann lass doch so machen: dann mache ich jetzt einmal einen Nachteil ja, mach und dann machst Nachteil. du nochmal deinen Vorteil. Mach ja? du, also, ja, ja. Obwohl eigentlich, es gibt ja gar nicht so viele Nachteile. Ja, das ne? Weil da habe ich mir auch nur zwei aufgeschrieben und es war wirklich gar nicht so leicht, die zu finden. Und zwar, und das ist eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder aufgefallen ist, wenn ich mit Leuten in Kontakt war, die auch irgendwie ein Familienunternehmen haben oder irgendwie mit ihrem Partner das zusammen machen, weil meistens ist es so, wir machen das jetzt halt schon sehr, sehr lange und die meisten Leute, die ich kennenlerne, die machen das jetzt irgendwie seit sechs Monaten, seit zwölf Monaten, seit drei Jahren oder so, hm. nicht wie bei uns seit sieben oder acht. Ja. Und ähm, deshalb ist es so, dass ich auch da häufig sehe, wo sind gerade die Themen, was machen die gerade falsch, weil wir halt selber, also wir haben ja auch so viel lernen dürfen, wie das überhaupt funktionieren kann, mhm. weil ja. es ja auch das war ja bei uns nie dieses klassische, so du baust ein Unternehmen auf und übergibst mir das nee. in die nächste Generation, sondern es war ja wirklich, wir machen das zusammen. Mhm. Und das, dann gab es ja auch die Situation, also dass du mir mal eine Ansage für irgendwas machen kannst, ist klar, aber andersrum ist es ja nicht so leicht, so von oben nach, äh, von unten nach oben. Ne? Mhm. Aber ähm, also so, da gab es ein paar ganz spannende Sachen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die viele aus meiner Sicht falsch machen, dass ich, ich habe mir Coaching-Falle aufgeschrieben, weil viele versuchen, sich gegenseitig zu coachen. Hm. Also dieses, ähm, es ist ja nicht schlecht, wenn man zusammen im Boot sitzt, den anderen auch auf Sachen hinzuweisen und da dem anderen auch mal irgendwie den Spiegel vorzuhalten oder so. Nur viele sind so verliebt darin, dass sie das Gefühl haben, boah, wir sind jetzt zu zweit, also wir können uns die ganze Zeit gegenseitig inspirieren und das ist auch so und das ist auch super, nur das Problem dabei ganz schnell ist, wenn du das Gefühl hast, alles quasi nur vom anderen abzugreifen oder alles vom anderen quasi dir zu holen, vergisst du manchmal, der andere steckt selber auch drin. Ja. Das ist kein außenstehender Mentor, der von außen drauf schaut und klar sehen kann, was die nächsten Schritte sind, dann eine Idee einbringt oder einen Impuls bringt und du denkst, wow, geil, so machen wir's, sondern das ist jemand, der mit dir im Boot sitzt, auch eine Idee einbringen kann. Und einfach nur, weil es eine Idee ist, die du nicht selber hattest, denkst du vielleicht auch, boah, ist ja der Wahnsinn, genauso machen wir das jetzt. Und dann ist aber vielleicht nicht das, was es jetzt in Wahrheit gebraucht hätte. Weil, ich meine, ich glaube, wir kennen das alle. Jeder ist, glaube ich, so auf seine Art ein bisschen betriebsblind. Und es ist nicht immer ganz leicht, diese Vogelperspektive einzunehmen ja. und von oben drauf zu schauen. Und ich habe in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass es nicht unbedingt etwas, was leichter ist, wenn man zu zweit ist. Weil jetzt sind es halt plötzlich zwei Leute, die drin stecken, aber vom anderen das Gefühl haben, dass er von oben drauf schauen kann.
1: Ja, ja, ich Und weiß, was du meinst. dann
0: irgendwie stößt es aufeinander. Ja. Und, Und funktioniert dann auch nicht mehr so gut.
1: Nee, also ich... Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man mit zwei oder mehr Leuten in einem Family-Business ist, dass man sich trotzdem immer wieder von außen Inspirationen holt und von außen Hilfe holt und nicht innerhalb der ähm, Konstellation von den anderen, die auch mit im selben Boot sitzen. Ja, ja, Weil das genau. ist, glaube ich, etwas, was...
0: Aber das machen ganz viele. Ja, das machen weil viele. Weil sie halt es dann so cool finden, dass sie ja zusammen in ja. einem Boot sitzen und dass man es zusammen macht. Nur ich glaube, dass das bei ganz vielen die Krux ist und dann auch der Grund dafür sein kann, dass man nicht vorankommt. Du erkennst blinde Flecken nicht. Ja, ist. ja, genau. Obwohl du aber glaubst, dass du sie erkennen kannst. Ja,
1: genau. Und das ist aber, das ist glaube ich ähm, ein, das ist mit Sicherheit eins der Dinge, die einen am meisten aufhalten können, seine Ziele zu erreichen. Ja. Ja. Ich habe eine Sache aufgeschrieben, warte mal. Ähm, ich hatte übrigens auch dieses Ding aufgeschrieben mit ähm, naja, ich habe ja noch einen, einen Vorteil, ne? Ja. Ich habe einen Vorteil, ähm, der auch ein Nachteil sein könnte. Also ich habe auch keine richtigen Nachteile, sondern ich habe auch, ähm, hab auch aufgeschrieben, sind es überhaupt alles Nachteile? Aber da komme ich gleich also noch zu. Vielleicht
0: eher Sachen, wo man drauf achten ja, darf. Ja, genau,
1: wo man drauf achten darf oder wo man lernen darf oder so. Ähm, der Vorteil, finde ich, ist auch noch, wir kennen einander sehr gut. In einem Family-Business kennst du den anderen sehr gut. Du weißt, wie er reagiert Du weißt, welche Stärken und Schwächen er hat. Wo ist seine Genius Zone? Ähm, wo ist vielleicht ähm, die Zone, wo man ihn besser, ähm, wo er besser das nicht macht? Ja.
0: Was würdest du sagen, ist meine Genius Zone?
1: Also, du bist jemand, der sehr, sehr gut in Verkauf und Marketing ist, du hast ja viele Genius Zones, also du hast nicht nur eine. Na, dann
0: sag mal, was ist die, wo du sagen würdest, da äh, soll ich besser die Finger rauslassen?
1: Ähm, also du bist nicht der beste Organisator.
0: <lacht> Hä?
1: Ja, <lacht> ja, das ist etwas, wo ich manchmal denke, okay, das könnte man besser machen. Ähm, ich glaube auch, dass ich das deutlich besser kann als du.
0: Du meinst, wenn du mir dann Wochen hinterher, Wochen lang hinterherrennst, dass du irgendwie jetzt die nächsten Launches besprechen willst und dass wir neu ja Daten sowas brauchen?
1: oder ich erinnere mich an TikTok, was wir mal irgendwie zusammen gedreht haben, was du schneiden wolltest und was einfach nie passiert ist bis zum <lacht> heutigen Tage. Es hat dieses TikTok dann einfach nie gegeben. Aber wir haben trotzdem Zeit investiert, um es zu drehen und all das, ja. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich so denke, okay, das ähm, finde ich ein bisschen unorganisiert und das ist einfach nicht gut nicht gut gemacht. Und manchmal kann man, ich glaube, ich kann gut organisieren, es ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, das zu machen, aber dadurch, dass ich so lange auch alleinerziehende Mutter war und auch immer beruflich und so weiter, da lernst du das wirklich. Da lernst du organisieren. Also da bist du einfach gut im Organisieren. Und das kann ich. Ja, und die, die Dinge vom anderen zu kennen, hilft natürlich oft, dem anderen zu vertrauen in bestimmten Aufgaben. Auf der anderen Seite, und deshalb habe ich auch gesagt, manche Sachen sind sowohl Vorteile als auch Nachteile, es limitiert auch ein bisschen, weil man glaubt, man weiß, wie der andere tickt und ihm eventuell auch an manchen Stellen Entwicklung nicht richtig zutraut. Also wenn ich... Weiß, der Finn, der konnte schon immer das und das besonders gut und das und das nicht so besonders gut, gebe ich dir ja nicht die Chance, jetzt mal zu beweisen, dass du das doch besonders gut kannst oder dass du da reinwachsen kannst oder so. Sondern in meinem Gehirn gehe ich dann automatisch davon aus, okay, das ist jetzt vielleicht nicht seine größte Stärke oder so. Und ich glaube, da darf man, da darf man hingucken, aber auf der anderen Seite hat es natürlich schon viele Vorteile, wenn du weißt, was der andere gut kann. Ähm, ja. Du, du vertraust da noch mehr, du weißt genau, der arbeitet sich da noch mehr rein und noch tiefer rein. Und das du brauchst da gar nicht hingucken. ja. Also gerade jetzt auch in der Position damals, wo ich, wo du mit reinkamst ja sozusagen ins Unternehmen. Ich war ja schon lange Unternehmerin. Ähm, ich konnte einfach sehen, du kannst bestimmte technische Sachen ähm, und so weiter, da bist du einfach, du bist so gut da drin mit Social Media und schnell und Dinge machen und so weiter. Also ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwie in Frage zu stellen, dass es, ähm, diese Themen nicht bei dir sehr, sehr gut aufgehoben sind.
0: Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, also und das ist jetzt das Letzte, was ich habe: Wenn Mama down ist, bin ich auch down. Also, ähm, wenn du das merke ich ganz krass, ich glaube, andersrum ist es nicht so. Also, wenn ich mal irgendwie ähm, nicht so guten Tag habe oder einen Tag, wo ich ein bisschen menschlich einfach bin, vielleicht. Ähm, ist es glaube ich nicht so, dass es sich so auf dich überträgt, aber andersrum schon irgendwie, das ist ganz strange, also wenn du irgendwie mal einen menschlichen Tag hast, merke ich direkt, dass das was mit mir macht, wenn du mega gut drauf bist, merke ich auch sofort, dass das was mit dir macht, ich habe das Gefühl, andersrum ist es nicht so stark, also dass meine Sachen dich nicht so sehr beeinflussen wie deine mich. Ja. Und das ist manchmal etwas, was echt ein bisschen nervig ist, wenn ich mega, ich glaube, das ist einfach eine Typfrage, weil ich generell mich schnell von äußeren Einflüssen beeinflussen lasse, glaube ich, als du. Ähm, aber dann gibt es manchmal Tage, wo ich eigentlich ultra gut drauf bin, morgens aufstehe, denkst, wird der geilste Tag der Welt. Aber dann hast du an dem Tag einen menschlichen Tag erwischt <lacht> und dann merke ich direkt bei mir so, mmm. ja und
1: miep, 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 miep.
0: dann ähm, dann sitzen wir auch da irgendwie wieder in der gleichen Situation. Und dann ist es eher noch so, dass ich so mich zwar auch so fühle aber trotzdem das Bedürfnis habe, irgendwie einen Superheldentag zu haben. Und deshalb dann die ganze Zeit auch dir sage, so, ey, wir brauchen jetzt heute einen Superheldentag, weil ich bin heute Morgen in Superheldenenergie aufgewacht und du dann da an einem menschlichen Tag natürlich gar keinen Bock drauf hast. Das stimmt
1: ja nicht mal, dass ich da gar keinen Bock drauf naja, habe. Nur die Form der Motivation kommt in dem Moment einfach nicht so gut an. Sagen wir mal so. Und das ist, das ist es vielleicht eher, dass ähm, ich merke, das finde ich zum Beispiel auch super anstrengend, wenn ich merke, dass ich quasi keine Schwäche zeigen darf, damit du nicht runtergezogen wirst. Da dürfen wir noch dran arbeiten. Ja. <lacht> An dem Thema. Also, weil das ist natürlich auch manchmal anstrengend, immer äh, Superwummen sein zu müssen. Nee,
0: das, aber es ist ja gar nicht so, dass du es immer sein musst sondern ist ja eher so, dass wenn ich den mega geilen Tag habe, mich das dann runterzieht, wenn ich merke, ah Schade, die Mama jetzt nicht.
1: Ja, aber ja, aber das ist, es wird halt anstrengend, wenn ich es merke, dass ich quasi. Ähm, ja, verstehe dass ich, ich dich vollkommen. Ja, verstehe ja. ich total, ja. ja. Was ich noch aufgeschrieben habe, was. Ähm, Schwierigkeiten sein könnten im Familienkonstellationsbusiness, business äh, Konstellation-Business, ja, ähm, ist die Rollen, das Rollenthema. Also ich fand jetzt eigentlich nicht, dass wir damit so ein großes Thema hatten, aber ich glaube, das hing auch ganz intensiv damit zusammen, weil ich vorher, äh, ich war ja auch viele Jahre systemischer Coach vorher schon und mir war das sehr, sehr bewusst, dass ähm, Rollen in Unternehmen und in Familie eben etwas sind, wo man ganz klar drauf gucken darf. Also bei mir war das zum Beispiel, glaube ich, nicht so sehr, dass du mir hättest nicht sagen dürfen, bei einem Video schon damals oder so, hör mal, das musst du so und so ja. machen, das musst ja. du anders machen. Also ich glaube, wenn ich nicht dieses Hintergrundwissen gehabt hätte, hätte ich vielleicht manchmal so ein bisschen mh, pikiert reagiert. Ähm, Habe ich aber nicht, weil ich einfach dir im beruflichen Kontext, in diesem momentanen Kontext, nicht als Mutter begegnet bin und nicht gesagt habe, okay, er darf mir nichts sagen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin dir sozusagen als professionellem Videografen oder so begegnet und habe darum gebeten, dass du mir da entsprechend Anleitung gibst. Und ich glaube, dass hat bei uns gut funktioniert, aber das hätte auch ganz schön in die Books gehen können. Und ich glaube, das geht bei manchen Familienunternehmen auch in die Books. Mhm. weil dieses Rollen Normalerweise bist du als Mutter, gerade auch wenn du alleinerziehend bist, musst du tough sein und ähm, musst Ansagen machen können. Und ich glaube, ich konnte das auch immer. Ja, Aber ähm, das ist, wenn das nicht bewusst ist, dass du das bewusst trennst und es geht durcheinander, dann kannst du dann wird das ganze Unternehmen nur so intelligent sein, wie du als Familienoberhaupt bist. Und wenn du jetzt nicht gerade Fachkraft für ähm, XY bist, dann es wird sich nicht weiterentwickeln können. Ja, weil du meinst sozusagen aufgrund deiner Vorrangstellung als Elternteil ähm, ja, dem anderen auch im Beruflichen nicht das zuzutrauen, weil der ist dann quasi auch im Beruflichen dein Kind und nicht so gut wie du. Und das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Also da wirst du das Unternehmen mitdeckeln. Ich habe dann noch in Folge etwas aufgeschrieben und das gehört eigentlich da dazu. Ähm, man darf lernen, auf die Kommunikation zu achten im Familienkontext. Weil es ist natürlich schon so, dass man, wenn man familiär zusammen ist, ist es manchmal ein bisschen anders. Also ähm wenn Kinder in der Pubertät sind oder Jugendliche, dann reden die ja auch manchmal mit ihren Eltern so, so, ey Alter oder irgendwie sowas und das ist natürlich etwas, wo man auch darauf achten darf, dass man das nicht komplett mit rüberschleppt, also in, in den Business-Kontext, weil das ist da irgendwie dann komisch, ja, oder das ist klingt dann plötzlich, also es klingt auch im Familienkontext klingt sowas schon nicht schön für Eltern, ja, aber im Business-Kontext erst recht nicht. Und ähm, ich glaube, man darf ein Augenmerk auf die Kommunikation haben. Das ist ganz wichtig. Also auch den Ton, dass man als Eltern dann zum Beispiel eben nicht diesen Elternton hat im Business-Kontext, aber eben auch, als Kind nicht meint, man muss jetzt gerade noch schnell die Pubertät nachholen oder so.
0: Aber das war doch bei uns
1: nicht. Nee, das war jetzt nicht so dolle. Aber ich sage, das ist etwas, worauf man achten darf in Familienkontexten. Also ich habe das jetzt bei uns nicht so doll empfunden, meistens nicht. Vielleicht gab es ein paar Situationen, aber ich glaube, insgesamt haben wir dieses ganze Rollenspiel, nenne ich es jetzt mal, sehr gut gemeistert. Aber es ist ein Thema. Also wenn du lieber Hörer oder Zuschauer naja, glaub, dieses ähm, da, Thema für dich interessant findest, dann darf man darauf gucken.
0: Also ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, ob du irgendwie, ähm, also jetzt Mutter, Sohn oder Vater, Tochter oder ja. was auch immer für eine Konstellation hast, sondern auch ähm, in einer Partnerschaft, mm. in der du zusammen Business machst, ist es, glaube ich, bei vielen auch so. Dadurch, dass du dich halt so nah und so gut kennst, ist diese Distanz, die du zu einem normalen Geschäftspartner ja. hättest, mit dem du dann vielleicht nicht so reden würdest, ja, ähm, die ist halt gar nicht mehr da. Und ich glaube, dass das dann bei vielen, weil äh, im Business-Kontext natürlich haben die Sachen noch mal ähm, irgendwie, ich will nicht sagen eine andere Tiefe, weil natürlich hat eine Partnerschaft ist tiefer als im Business-Kontext, aber die haben irgendwie einen anderen... Die, einfach einen anderen Kontext. Mm. Es ist einfach ein anderer, anderer Themenbereich, wo es um ähm, auch um Sachen gehen kann, die vielleicht die vielleicht gar nicht einfach, wo es um harte Fakten geht. Also zum Beispiel darum, ist das jetzt eine gute Entscheidung für das Unternehmen, ja oder nein? Und nicht, ähm, gefällt mir das jetzt, weil das der Mensch vorschlägt, in den ich verliebt bin oder der irgendwie mein Vater ist oder mein Sohn und ich glaube, dass da, dass das auch was, ist halt generell, wo man drauf achten darf, dieses, ähm ich, ich will gar nicht sagen, das trennen privat und beruflich, weil ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir das gar nicht so machen, aber ähm, zumindest wahrnehmen, dass es da ja diese Connection gibt, und dass man ja dann vielleicht auch gar nicht so mit einem normalen Geschäftspartner reden würde. Oder dass man vielleicht, wenn das jetzt ein normaler Geschäftspartner vorgeschlagen hätte, gar nicht so euphorisch reagiert hätte, sondern irgendwie das kritischer hinterfragt hätte. Also so dieses, dass man trotzdem auch auf diese Sachen achtet. Ne? Ich glaube, es ist super
1: wichtig, weil ähm, du hast ja immer eine Voreingenommenheit gegenüber deinem Gegenüber. Und ähm ob man es will oder nicht, man hat es ja einfach auch durch die Erfahrungen, die man mit dem Menschen gemacht hat und ähm, wie man denjenigen eben kennt. Und da das im Familienkontext natürlich besonders intensiv ist, weil man den anderen gut kennt und weil man sich ja auch sehr liebt, ist es eben so, dass man vielleicht auch Ideen, wo man sonst sagen würde, na ja, das ist jetzt vielleicht auf den zweiten Blick ganz doch nicht ganz so genial, dass man diese Ideen dann vielleicht sehr feiert und auch umsetzt, weil man den anderen nicht verletzen will. Und im Business-Kontext wäre das nicht gut, weil das Wachstum dadurch einfach begrenzt wird. Und da darf ich, denke ich, darf ich sehr unterscheiden, wenn ich auch wenn ich Familie bin und auch wenn ich dafür manchmal dem anderen vielleicht in dem Moment ein bisschen abwatschen muss und sagen muss, äh, du pass mal auf, vielleicht eine gute Idee, aber auf den zweiten Blick vielleicht doch nicht, weil ich weiß jetzt nicht, so, ja. ja. Ja, also ihr seht, es ist schon, es gibt schon sehr vieles, auf was man auch achten darf. Also ich weiß, viele feiern das total und ich liebe es auch total. Ich möchte es auch gar nicht anders haben.
0: Nein, also die Sachen, auf die man achten darf, das, also oder die andersrum, die positiven Sachen und die Vorteile, die ja. überwiegen natürlich äh, geisteskrank. Also sehr. ist ich bin so dankbar dafür, dass wir das so haben und ähm, wird es jederzeit wieder so machen. Und natürlich auf der anderen Seite, klar, gibt es Sachen, ähm, die du normalerweise nicht auf dem Tisch hättest. Jetzt einfach mal als Thema. Gar nicht als Problem. Aber jetzt das Thema mit Kommunikation habe ich einfach mit einem normalen Geschäftspartner nicht. Weil mit dem rede ich halt so wie mit einem normalen Geschäftspartner. Genau. Mit jemandem, der halt meine Mutter ist, rede ich halt so wie mit meiner Mutter, ganz normal. Wenn ich jetzt aber im Business-Kontext bin, und ich mache das trotzdem, dann ist es halt vielleicht ein bisschen schwieriger. Und auf sowas darf man dann achten. Ne?
1: Wobei ähm, die Erfahrung gezeigt hat in den letzten 20 Jahren, wo ich in Unternehmen war, auch ähm, gerade das Thema Kommunikation oft eins war, auch wenn es nicht in einem Family Business war. Weil Aber die da Leute einfach. Ganz ja, das Sachen sind andere auch. Dinge nochmal, ganz andere Themen, das ist schon klar. Aber Fakt ist, ich würde es mir auf keinen Fall anders wünschen als mit euch beiden in Business zu haben, das finde ich wunderschön. Wunder Bin ich man, ja beruhigt. Ja, aber man kann ja diese Dinge, die vielleicht, ähm, wo man so sagt, das ist eher kritisch zu sehen oder so, aber da, da die kann man ja auch als Wachstumsthema nehmen, also um sich selber daran weiterzuentwickeln.
0: Ja, man muss auch sagen, wir haben uns gerade auch, also wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Mentoren nur für dieses Family-Thema. Ja. Also komplett unabhängig jetzt vom Businesswachstum und so, sondern einfach Mentoren, die wirklich uns nur dabei geholfen haben, einfach als Familienunternehmen. Ja. ja. Alright, Alright, ihr Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, bewertet sie gerne bei, äh, auf den ganzen Podcast-Plattformen.
1: Sende sie jemandem weiter, der sich dafür interessieren könnte. Und äh, uns freut natürlich auch immer, wenn du schöne Kommentare bei YouTube hinterlässt und so weiter.
0: Und ansonsten würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine wundervolle Zeit. Wir müssen mal gucken, wie wir die nächste Folge aufnehmen. Ich bin ja in Berlin. Stimmt. Ja. Also, ihr Lieben, also, irgendwie werden wir es hinbekommen. Bis nächste Woche. Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Ciao. Bis ciao. dann,
1: ciao, ciao.